0: Jatuh bangun bisnis akan menjadi guru yang paling berharga. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas kisah inspiratif dari Nathan Handrian Lim, CEO dan Founder dari Sandal Panama. Buat yang belum tahu, Sandal Panama merupakan salah satu sendal jepit yang cukup besar di Indonesia. Saat ini, sudah tersedia lebih dari 30 gerai yang tersebar di Indonesia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Nathan Handrian Lim adalah seorang pengusaha sendal yang sukses. Awal bisnis sendalnya berasal dari kebangkrutan usaha, dan ini adalah usaha keempat Nathan. Setelah lulus kuliah pada tahun 2012 lalu, dia sudah beberapa kali mencoba bisnis, mulai dari bisnis F&B, penyedia barang untuk supermarket, dan bisnis kentang goreng bernama Fried Fries. Di bisnis terakhirnya, sebelum sendal Panama, Nathan rugi hingga miliaran. Saat itu, dia terlalu cepat buka cabang, sehingga tidak terlalu memperhatikan cash flow-nya. Kejadian ini membuat Nathan sangat depresi dan merupakan titik terendahnya. Saat itu, dia memendam masalahnya sendiri karena dia tidak mau menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Hampir setiap malam, dia tidak bisa tidur, dan ketika saat subuh bangun tidur, dia menangis karena tidak tahu harus apa. Tabungannya pun hanya tersisa 2 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan kondisi hidupnya dulu, tentu saja seperti bumi dan langit. Sebelum berhutang, dia terbiasa punya uang miliaran. Namun setelah kejadian tersebut, walaupun dia naik BMW, Namun uangnya tidak ada sama sekali. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, ada sebuah peluang muncul. Waktu itu, ketika Nathan sedang menyuplai barangnya ke Food Hall, tim dari Food Hall bertanya pada Nathan, kenapa dia terlihat cukup stres. Nathan lalu bercerita kalau dia sedang stres karena pusing hutangnya yang banyak. Tim dari Food Hall tersebut menawarkan dia untuk mencari tenan di salah satu bagian Food Hall Plaza Senayan. Setelah dihitung-hitung, ternyata prospek ini cukup menjanjikan. Nathan pun lalu mencari tenan yang mau membuka toko di Foothall. Jadi, sistemnya begini. Pemilik merek hanya menyetorkan barangnya saja untuk dijual kepada Nathan. Nah, dia yang mengurus operasionalnya, mulai dari renovasi booth, bekerja sama dengan pihak Foothall, dan mencari karyawan. Nathan mendapatkan 15 juta dari pemilik merek sebagai biaya untuk masuk ke Foothall, dan 50% keuntungan sebagai jasa operasional toko. Uang ini langsung masuk sebagai pendapatan Nathan. Sedangkan dengan pihak Foothall, Nathan tidak perlu membayar biaya sewa tenan tersebut, namun sistemnya adalah pembagian hasil keuntungan. Kejadian ini merupakan titik balik Nathan untuk bangkit kembali. Dalam waktu tiga bulan, dia berhasil mengumpulkan satu miliar dan uang tersebut digunakan untuk membayar semua hutangnya. Pekerjaan ini dijalani Nathan selama tiga tahun. Lalu, pada tahun 2016, Nathan mulai berpikir bisnis apa yang bisa dijalani selanjutnya. Hingga akhirnya, dia melirik bisnis sandal. Dengan modal 20 juta, rupiah, Nathan tertarik dengan Viper, merek sandal dari Malaysia. Awalnya, dia ingin menjadi distributor dari Viper namun ditolak karena setelah direview oleh tim Viper, Nathan tidak memiliki kualitas yang mumpuni. Mereka menyarankan Nathan untuk membeli Viper dari toko mereka yang ada di Bali. Dia pun lalu membeli 200 pasang sandal dan berusaha menjual kembali produk tersebut. Berbagai usaha dilakukan Nathan pada masa itu, mulai dari jualan lewat media sosial seperti Instagram hingga keliling toko di Mangga 2 untuk menitip jual produknya di toko yang ada di sana. Namun saat itu, dia mengalami banyak penolakan. Maklum saja, saat itu pasar belum teredukasi dengan baik dan sandal harga Rp90.000 sulit diterima, karena mayoritas orang membeli sandal dengan harga yang jauh lebih murah. Nathan tidak berkecil hati, dia pun aktif mengikuti bazar dan pameran untuk menjual sendalnya. Saat itu, Nathan masih melakukan semuanya sendiri, Bahkan, dia juga menjaga bootnya dari pagi sampai malam. Akhirnya, kerja keras Nathan terbayarkan. Dalam 2 tahun, dia mampu mengambil sandal dari Viper hingga mencapai 15 miliar. Ternyata dibalik kesuksesannya, Nathan bercerita kalau merek Viper digemari oleh anak muda karena dia menggunakan SPG yang berasal dari anak kuliahan. Waktu itu, dia bersedia membayar gaji perharinya cukup besar, yaitu 200 ribu per hari. Di luar gaji harian, SPG-nya juga mendapat komisi penjualan dari setiap sandal yang berhasil mereka jual. Inilah yang menjadi diferensiasi merek Viper dengan merek sandal yang lain. Ada satu momen yang membuat Nathan berhenti menjual Viper dan akhirnya membuka sandal Panama. Walaupun membeli dalam jumlah banyak, pemilik merek Viper tidak ingin memberikan lisensi distributor resmi Viper-nya di Indonesia kepada Nathan. Bahkan, bukan hanya itu, Apabila ingin menjadi distributor resmi di Jakarta, Nathan harus membayar 1 miliar sebagai biaya lisensinya. Kejadian ini membuat Nathan merasa diperlakukan tidak adil dan tidak dihargai atas kerja kerasnya. Karena selama ini dia sudah berjuang untuk melakukan edukasi pasar dan mempromosikan merek Viper di Jakarta. Nathan merasa kalau model bisnisnya seperti ini, ketika merek Viper semakin besar, maka mereka bisa memutuskan kontrak dengan Nathan sewaktu-waktu. Dia pun akhirnya banting sentir untuk memproduksi sendal sendiri dengan merek Panama, dengan berbekal pengalamannya saat membangun merek Viper di Indonesia. Walaupun sudah punya pengalaman menjual sandal Viper, hal ini tidak lantas menjadi mudah. Nathan harus belajar cara membuat sendal. Inilah yang membuat dia harus berkeliling ke pabrik sendal untuk belajar cara membuatnya, mengetahui jenis mahan sendal, dan sebagainya. Akhirnya, Nathan boleh berbangga hati. Produk sandalnya sudah dikenal luas, dan dia mampu menjadi salah satu pemain sandal yang cukup berpengaruh di Indonesia. Selama lebih dari tujuh tahun berbisnis, Nathan membagikan beberapa tips buat kamu. Pertama, terbuka dengan kondisi yang dihadapi. Jika kamu punya masalah, jangan dipendam. Ini yang Nathan pelajari ketika dia harus berhutang lebih dari satu miliar. Jika saja dia tidak cerita kepada tim Foothall pada masa itu, Mungkin saja dia tidak menemukan sebuah kesempatan untuk menyewakan unit kios di dalam foothall. Kita tidak akan pernah tahu. Ternyata, mereka bisa membantu masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, percaya kepada orang lain. Ketika masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, Nathan sadar kalau tidak semua hal bisa dikerjakan sendiri. Dia harus bisa belajar mendelegasikan pekerjaan. Apabila ternyata hasilnya tidak sesuai, ini merupakan proses pembelajaran timnya. Sama halnya ketika Nathan mencari partner. Setiap orang harus punya kontribusi dan bersama-sama membantu membersarkan bisnis yang dibangun. Ketiga, jangan suka membandingkan. Misalnya, ketika Nathan membandingkan dirinya dengan pengusaha lain, orang lain punya cabang yang lebih banyak, merek yang lebih terkenal, dan sebagainya. Hal ini tidak ada gunanya, karena dia dan orang lain adalah dua orang yang berbeda. Ketika Nathan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, dia sadar kalau hal ini malah membuatnya tidak bisa menghargai dan mensyukuri apa yang dimilikinya saat ini. Keempat, mulai dulu aja. Dalam berbisnis, tidak perlu terlalu idealis. Maksudnya begini, jangan tunggu semuanya sempurna dulu baru mulai jualan. Misalnya, harus punya packaging bagus, dan sebagainya. Beda cerita kalau packaging adalah bagian penting dan menjadi alasan kenapa kamu menjual produk tersebut dengan harga premium. Namun, apabila kamu misalnya berbisnis makanan, fokuslah ke hal yang paling penting, yaitu rasanya yang enak. Karena kalau kamu terlalu idealis, maka yang terjadi adalah kamu tidak akan pernah memulai. Kelima, pengusaha itu kerja bukan hanya untuk diri sendiri. Ada sebuah kejadian yang membekas dalam diri Nathan. Suatu hari, dia ngobrol dengan salah satu SPG-nya dan bertanya, apa alasan mereka bekerja di Panama? SPG-nya lalu cerita, kalau pekerjaan ini untuk membantu ekonomi keluarga, karena saat itu, ayahnya sakit dan ibunya hanya berjualan kue. Hal ini sangat membekas sekali dan Nathan jadi ingat lagi visi awalnya dalam berbisnis, yaitu untuk membantu anak muda agar bisa mandiri dan bekerja keras. Bisnis itu tidak hanya selalu untungnya saja atau manisnya saja, namun kamu juga akan mengalami banyak kegagalan sebelum akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses.